0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. En esta tarde quiero compartir acerca de, de Daniel y sus tres amigos. Y vamos a estar leyendo en, en Daniel capítulo 1. Y nos dice la palabra de que, de que estos jóvenes fueron llevados cautivos, pero había algo... Algo muy importante que habían hecho estos jóvenes que se habían determinado permanecer en la consagración, en la santidad, en la búsqueda del Señor. Más allá de la tierra en la que ellos se encontraban, desde su corazón ya habían, se habían predispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y lo que nos dice, y quiero hablar acerca de tres puntos, acerca de Daniel y sus amigos, y allí en el capítulo 1 de Daniel, el versículo 6 y 7, nos dice, entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. El primer punto en el que quiero compartirles es respecto a esto, ¿no? al, al cambio de nombre que se le hicieron a, a estos cuatro jóvenes. El primer, en este primer punto quiero hablar de que más allá de que a ellos se les cambió su nombre, lo importante era la esencia y lo que había en sus corazones. Ellos eran temerosos de Dios, ellos amaban a Dios por sobre todas las cosas y que más allá de que culturalmente se les haya querido imponer este cambio, ellos seguían amando y priorizando a Dios por sobre todo. Entonces yo anoté el significado de los nombres, ¿no? dice que Daniel significa el Señor es mi juez, y fue cambiado su nombre por, por Belsasar, que significa proteger la vida del rey. Ananías, significa Dios se ha revelado. Se le cambió su nombre por Sadrach, mandamiento de Acu. Misael, significa el que es lo que Dios es. Se cambió su nombre por Mesac, que significa el que es lo que Acu es. Azarías significa el Señor ha ayudado. Se cambió su nombre por Nego, que significa siervo de Nebo, un Dios de Babilonia. Sabemos de que más allá de, de este cambio de nombre, ellos seguían permaneciendo y siendo fieles a Dios. Muchas veces el mundo, ¿no? la cultura, nos quiere imponer un cambio de identidad. En este primer punto quiero hablar de que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús y nos transformamos en hijos de Dios, esa comienza a ser nuestra identidad. Nuestra identidad es ser hijos de Dios. Donde vayamos, la universidad, el trabajo, las calles, en el lugar donde nos encontremos, ya nuestra identidad es ser hijos de Dios. Somos luz y somos sal de esta tierra. En, el, en este caso, ellos estaban siendo cautivos en ese lugar físicamente, queriéndoles impo, imponer una cultura, una forma, como vieron el significado de los nombres que, que les pusieron, hablan acerca de dioses, queriéndoles imponer una identidad. Pero ellos, más allá... ¿no? de haber tenido que, que haber, tuvieron que aceptar ese cambio, más allá de eso, ellos sabían de que seguían siendo hijos de Dios. Amén. Y que sabían ellos bien lo que significaba sus nombres. Nos dice que en la tradición judía el significado de sus nombres tenía un gran valor para esa persona. Por eso en ellos permanecía la esencia de la cultura de ellos. Sí, de lo que ellos habían aprendido acerca de Dios Daniel sabía perfectamente de que el Señor era su juez Ananías entendía de que era Dios el que se le había revelado a su vida Misael que realmente él le pertenecía a Dios y azarías dice que el Señor lo había ayudado ellos sabían bien de que cada vez que recordaban sus nombres tenía un significado en lo espiritual que es el nombre que por afuera le podrían llegar a dar no, no cambiaba la esencia de lo que había en ellos porque ellos seguían perteneciendo a Dios. También la palabra nos dice que hubieron algunos casos en los que Dios permitió el cambio de nombres, como en el ejemplo de Abraham. Dice que fue su nombre Abraham, padre de multitudes. En este caso era necesario el cambio, ¿sí? porque había un nombre profético impuesto de parte de Dios. Pero muchas veces el mundo quiere cambiar nuestro nombre. El mundo quiere reflejar en nosotros algo de lo que nosotros no podemos ser, porque nuestra esencia es de luz y somos hijos de Dios. Este es un tiempo en el que estamos luchando con esta forma del mundo en la que no, se nos quiere imponer esta cultura que se, se, quiere, eh, se quiere generar en forma impuesta y muchas veces violenta sobre nosotros, sobre nuestros jóvenes, una forma realmente del mundo del cual nosotros no somos. Pero entendemos bien de que cuando se levanta el enemigo para querer cambiar nuestra identidad es porque Satanás nunca va a poder ser hijo de Dios. Entonces está totalmente dispuesto a querer imponernos a nosotros y a querer sacarnos, a querer desviarnos de los propósitos del Señor. Pero Daniel y sus amigos entendían de que su vida estaba en las manos de Dios y que más allá de lo que Dios estaba permitiendo en ese momento, ellos ya se habían determinado ser hijos. Y nosotros en este tiempo también estamos siendo atacados culturalmente. Que nos quieren desviar, que nos quieren sacar de la identidad de hijos. Nos quieren llevar la corriente de este mundo hacia las tinieblas, hacia propuestas realmente que no van acorde a nuestras vidas. Quiero que podamos leer en Gálatas capítulo 3 del versículo 26 al 28. Nos dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Dios. Nosotros hemos tomado una decisión y si todavía no tomaste esta decisión, esta es una tarde en la, en la cual podés dar este paso de abrirle tu corazón a Jesús para poder pasar de la muerte eterna a la vida eterna, para poder comenzar a experimentar la paz del Señor, para poder comenzar a experimentar el gozo, las fuerzas. Esta es tu oportunidad para que puedas acercarte a Cristo en este primer punto quería hablar acerca de esto, ¿no? El cambio de nombre, qué importante es que no nos dejemos cambiar nuestra identidad. Y en el punto 2 nos dice acerca de lo que tuvieron que enfrentar estos jóvenes. Tuvieron que enfrentar la decisión del rey Nabucodonosor, que nos habla en Daniel capítulo 3. Tuvieron que enfrentar esta decisión en la que el rey dice que mandó a formar una, una estatua, ¿no? Y nos dice, a partir del versículo 1 del capítulo 3, dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que le colocaran en, las, en los llanos de Dura en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó, a los sátrapas, perfectos, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y además oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. Esa era un, una decisión que estaba tomando el rey Nabucodonosor y en lo cual, Daniel y sus amigos iban a tener que tomar una decisión. La decisión que ellos tomaron fue de no inclinarse a la adoración, a la exaltación y ni siquiera se postraron frente a esta estatua. Había un movimiento espiritual muy fuerte en esa ciudad y todos debían llevar adoración a esta estatua de oro. O sea que ellos no tenían elección, todos tenían que hacerlo. Este es un tiempo en el que también el mundo, las tinieblas, nos está llevando a que adoremos estatuas, imágenes, que tengamos amuletos, que pongamos la atención en otras cosas para adorarlos, para exaltarlos, para ponerlo en nuestro corazón en el lugar de Dios. Pero en Deuteronomio 11, 16, en la versión NTV, nos dice, pero ten cuidado. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te dejes alejar del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Entendemos de que Satanás es quien se quiere llevar la gloria que solamente es para Dios. Se quiere llevar toda la adoración, toda la atención de las naciones, de las multitudes. Pero Daniel y sus amigos tomaron la decisión firme de no rendirse, de no postrarse, porque ellos tenían a un solo Dios y a un verdadero Dios, el cual ellos iban a temer porque ellos amaban a Dios y estaban totalmente determinados a no darle adoración a esa estatua, aunque sea impuesto por un decreto, por un estatuto, impuesto por el rey. Ellos entendían de que Dios estaba por sobre todo, todo aquello que este rey quería imponer. Ellos entendieron bien de que su adoración era solamente hacia Dios. Tengamos cuidado, nos dice aquí en Deuteronomio. Ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado ni seducido. No dejes que el enemigo, no dejes que Satanás te seduzca y te lleve a las corrientes de este mundo y que terminemos rindiendo culto a otras cosas que no sea Dios y que otras cosas comiencen a ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Dios quiere que nosotros, sus hijos, solamente le rindamos adoración a Él. Y este también es un tiempo en el que estamos viviendo como nación, en el que se nos quieren imponer leyes, en el que se nos quieren imponer costumbres de la cual nosotros no vamos a ser parte. Y yo creo que en esta, en esta tarde... Hay mujeres y hay hombres que no van a ser parte de la adoración a otros dioses porque nosotros entendemos que nuestra adoración es solamente a nuestro Dios, a quien hemos elegido. Pero en medio de las tentaciones, en medio de las corrientes de este mundo, tenemos que tomar decisiones. Seremos muchas veces burlados, seremos juzgados, seremos señalados porque no queremos hacer lo que todos hacen. Dice que Daniel... Y sus amigos fueron señalados, ¿no? fueron observados en la conducta que ellos tuvieron y ellos no se postraron frente a esta imagen, esta estatua que había mandado a crear este rey. Dice que ellos se mantuvieron firmes en su decisión, sabían de que corrían, ellos eh, podían llegar a morir, ellos entendían bien de que si no lo hacían les esperaba la muerte. Pero a ellos no les interesó eso, ellos pusieron a Dios por sobre todo y entendían de que sus vidas estaban en las manos de Dios y que el que se iba a levantar en defensa de ellos era Dios. Cuando nosotros también tenemos que tomar decisiones que es diferente a las de los demás porque nos hemos decidido a seguir a Cristo, a permanecer en la santidad, en la consagración, porque hemos decidido mantenernos en nuestra identidad de hijos de Dios. Entendemos que el que se levanta para defendernos es nuestro Dios, de que no seremos avergonzados aunque tengamos que pasar pruebas o dificultades, porque Dios está con nosotros. Amén. Y sabemos de que aunque tengamos que enfrentar luchas, pruebas, tribulaciones, juicio, saber de que cuando nosotros descansamos, en Dios es el quien se levanta para defendernos y Él nos da la paz, aunque necesitamos en esos momentos de prueba. Lo que Daniel y sus amigos estaban atravesando fue porque ellos habían elegido al Señor, porque ellos habían elegido a Dios. Si en este tiempo hay algo que te está generando duda, te está generando algo ¿no? que te está queriendo... Hacer retroceder en tu decisión de haber seguido a Cristo Te digo que este es un tiempo en el que necesitamos estar firmes Necesitamos permanecer fieles al Señor Porque Él está con nosotros En el tercer punto que quiero compartir Es respecto a la cultura y a las formas que tiene este mundo Nosotros hemos salido Eso ya forma parte de, de nuestra vieja vida ahora que estamos en Cristo entendemos que las cosas viejas pasaron y que el Señor ha hecho todo nuevo en nosotros que no seamos de aquellos que retroceden que no seamos de aquellos que vuelven atrás en sus decisiones quiero leer en 2 Corintios capítulo 6 del versículo 16 al 18 dice ¿en qué concuerdan? el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es un tiempo en el que tenemos que tomar decisiones. El Señor nos está pidiendo que nos santifiquemos, que nos consagremos para Él, porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Y entendemos de que cuando nosotros nos santificamos y nos apartamos para Dios, nada nos puede contaminar, nada nos hace detener, nada nos hace frenar de la voluntad del Señor porque somos sus hijos y porque dice que Él está en nosotros, que Él está con nosotros porque Él es nuestro Dios. Daniel y sus amigos entendían perfectamente de que Él era su Dios y que ellos no iban a ir tras la cultura ni las formas del resto. En este punto nos habla también acerca de cuando se nos quiere imponer una forma, una cultura, pero nosotros no vamos a ceder al pecado, no vamos a ceder a caer en la idolatría, no vamos a ceder en caer en lo que se nos quiera imponer de parte del mundo, porque su palabra nos dice, ¿no? Que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. O sea, estamos en un tiempo en el que tenemos que estar firmes, en el que tenemos que mirar a Cristo. Misael, Ananías, Azarías y Daniel, dice que ellos terminaron en medio de la prueba, terminaron en el horno de fuego porque ellos ya habían decidido, habían decidido seguir a Dios y que ellos se mantuvieron firmes en su decisión porque había temor en su corazón, porque amaban a Dios, porque no les importaba la consecuencia, sabían de que Dios estaba con ellos. Aún en medio del fuego, en medio de ese horno, podemos ver la gloria del Señor manifiesta. Dice que ni uno de sus cabellos fueron tocados, que sus ropas no fueron consumidas, que sus, cal, sus calzados no, no se produjo ningún daño porque Dios estaba con ellos. Y muchas veces vamos a tener que pasar pruebas, vamos a tener que pasar tribulaciones, dificultades, pero cuando nosotros nos permanece, permanecemos en el Señor, permanecemos en su voluntad, podemos ver su poder sobrenatural sobre nosotros. Y aún la gente nos podrá observar y nos dirá, pero a vos no es que te pasó esto y esto, ¿cómo es que te veo bien? ¿Cómo es que te veo firme? Y ahí nosotros tenemos la oportunidad de predicarles y hablarles de Dios y hablarles de que el amor de Dios y que Dios está con nosotros y que en Él podemos ser más que vencedores. Estos jóvenes entendían de que más allá de esa prueba, o si tenían que morir, ellos iban a seguir firme en su decisión. Todos pudieron observar cómo ellos pasaron en medio de esa prueba. Todos pudieron observar de que ellos, que Daniel y sus amigos tenían un Dios todopoderoso, de que Dios estaba con ellos. Todos pudieron observar de que ninguno de sus cabellos fueron quemados, porque Dios estaba con ellos. Así que mira a tu hermano y decile, Dios está con vos. Dios está con nosotros. Necesitamos permanecer fieles. Necesitamos permanecer firmes en el Señor. Esperando en sus promesas. Y es que esperando y descansando en Él. Porque Él está con nosotros. En Isaías 43... Del versículo 1 al 3, nos dice, pero ahora dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las aguas, las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate y a Cus y a Seba en tu lugar. Esta es una palabra del Señor para nosotros. No sé por qué situación hoy estás atravesando, no sé cuál es la prueba, no sé lo que estás viviendo, en este tiempo, pero el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo puse un nombre, te puse un nombre, nos dice el Señor, y ese nombre es de que somos hijos de Dios, Él nos ha puesto un nombre, eres mío, dice en esta palabra, ¿no? somos del Señor, somos del Señor, porque Él es nuestro Dios, Él es quien nos formó, Él es quien escribió cada uno de nuestros días y esa es, también es la palabra que el Señor nos dice en esta tarde para nosotros. En el capítulo 3 de Daniel, versículo 18, dice que Nabucodonosor se llenó de ira y los mandó a llamar. Dice, cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor le dijo, ustedes tres, ¿Es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a esta estatua de oro que he mandado a erigir? Ahora, ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más vale que se inclinen ante la estatua. Aunque la insistencia, estos jóvenes se entendían y estaban decididos a no retroceder. Y hay situaciones en nuestras vidas que se nos presentan que a veces queremos retroceder, a veces queremos mirar hacia atrás, a veces queremos tirar todo y decir, la verdad, no sé para qué estoy yendo a la iglesia, se ha levantado esta situación, me está pasando esto, me está pasando esto. Pero cuando nosotros podemos ver, nos, nos podemos ver reflejados en estos jóvenes que estaban allí frente a la muerte, Podemos nosotros sentir hoy el aliento y las fuerzas y decirnos, no vamos a retroceder. Hoy me levanto y no voy a retroceder porque el Señor está conmigo. El enemigo lo que quiere es levantarse y aunque se levante con mayor fuerzas saber de que Dios es fiel y que Él no nos va a dejar en medio de las pruebas. Dice también en el versículo 30, dice nuestros enemigos alabarán a nuestro Dios todos los que se postraban frente a la estatua ahora se iban a postrar delante del único y el verdadero Dios porque cuando nosotros podemos atravesar las pruebas y las dificultades quien se lleva la gloria es nuestro Dios y podemos dejarnos frente a todos dejar el nombre de Cristo en lo alto porque sabemos de que la bandera de Cristo está bien en lo alto quien podemos ver la victoria y podemos, podemos en ese momento decir, exaltado sea nuestro Dios, alabado sea nuestro Dios, porque más allá de esta prueba, más allá de lágrimas, dolor o situaciones que pasemos, podemos entender de que el Señor está con nosotros.